0: Всем привет! Меня зовут Вероника Демина, я продюсер студии «Осторожно! Подкасты». И это второй сезон подкаста «Красота требует кэш». Здесь мы по-прежнему говорим о том, как позаботиться о себе и при этом не уйти в минус. Чтобы не пропустить новые выпуски, подпишитесь на наш подкаст. Он выходит на всех доступных площадках. Еще мы очень рады вашему фидбэку. Пишите свои отзывы в чат-бот и ставьте нам звездочки. Это очень приятно для автора». 109 лет назад, в 1913 году, был открыт первый из витаминов, витамин А. Мы про витамины очень любим говорить в этом подкасте и знаем, что вам тоже интересен этот вопрос. Итак, ретинол, производная форма витамина А, один из самых известных ингредиентов в косметологии. Многие говорят о его омолаживающем эффекте, но пользуются им не все и не всегда. Почему так,
1: сегодня узнаем у нашего эксперта. Всем привет, меня зовут Таня Саникова, я врач дерматолог косметолог Я лечу людей с кожными заболеваниями и параллельно веду блог, где стараюсь помогать не только образовательно, но и психологически, так как знаю, что этот аспект не менее важен для людей с заболеваниями кожи. Также в моем блоке достаточно материала про различные активные ингредиенты в косметике, про кислоты, про ретинол, неоцинамид и прочее, так что обязательно подписывайтесь.
0: Таня, привет! Привет! Давай разберем тогда, что же не так с ретинолом. Почему? многие ну, относятся к этому компоненту с некой опаской, боятся жесткости его воздействия. Для
1: чего, в принципе, он нужен и как влияет на кожу? Ретиноиды – это группа веществ, полученных из витамина А. И в течение многих лет они используются в лечении таких заболеваний кожи, как акне. Около 20 лет назад начали изучать еще одно их свойство – это лечение и профилактика фотостарения. Туда относятся ранние морщины, потеря упругости кожи, Какое волшебное средство? И акне
0: mm-hmm. лечат, и фотостарение. А почему так? То есть сначала узнали о свойствах лечить акне, а потом уже как-то экспериментальным путем поняли про ранние морщины, пигментацию и потерю упругости.
1: Думаю, нужно начать с того, что говоря о ретиноле, многие имеют в виду и сам ретинол, его производные, какое-то общее слово ретинол. На самом же деле ретиноиды, они делятся на поколения, их три. К первой группе относятся те ингредиенты, как раз которые встречаются в составе омолаживающих баночек. Туда относятся сам ретинол, ретинил пальмитат, ретинальдегид и тритиноин ну, собственно, трансретиноевая кислота. Это ингредиенты, которые могут встречаться в наружных средствах, обычно уходовых. Из них самый сильный – это третиноин. Он самый сильный, потому что сразу действует на коже. Все остальные должны преобразоваться в коже в него, чтобы начать оказывать эффект. Есть история со второй группой и третьей группой. Если говорить про третье поколение, перескакивая вторую, ингредиент адаполен и тазаратен. это ингредиенты, которые относятся к третьей группе, и они как раз-таки больше работают с акнами и встречаются не в уходовых средствах, а именно в лекарственных. Угу. Сегодня же речь будет больше про первое поколение, да, про уходовые средства с ретинолом и подобными формами.
0: Угу. То есть первое поколение – это компоненты, которые подходят больше для профилактики фотостарения? Да, все верно. А третья, третья группа – это больше относится к акне, и это уже лекарственные средства?
1: Да, это лекарственные средства, они на самом деле не только в лечении акна, но и в лечении псориаза. да, но это наружные средства, но это лекарственные, да. А что насчет второй группы? Вторая группа не встречается в косметике, это препараты, которые используются внутрь для лечения таких заболеваний, как псориаз.
0: Кстати, вот про акны и фотостарение я слышала, а про псориаз? почему-то нет. Но
1: ну, это достаточно часто распространенный диагноз, так самостоятельное заболевание кожи.
0: Давай еще немного разберем по группам ингредиенты. Я знаю, что среди первой группы есть ингредиент, который в принципе запрещен в России и не встречается в косметических
1: продуктах. Да, это третиноин, собственно, трансретиноевая кислота, которая является самой сильной, но и самой эффективной. Сейчас вы не встретите, во-первых, и в средствах уходовых, и в лекарственных средствах тоже нет. В России этот ингредиент запрещен.
0: Я понимаю, что названий много. Наверное, для наших слушателей будет достаточно трудно все это воспринять на слух, но мы обещаем, что в наших соцсетях и в телеграм-канале, кстати, подписывайтесь на него, выложим специально схемы для вас, какие-то специальные карточки, чтобы наглядно было понятнее разобраться в этих группах. А давайте вернемся к первой группе, в принципе, к обозначениям но более уже таким простым. Чем ретинол отличается
1: от ретиноевой кислоты? Все дело в том, что в первой группе, куда относится как раз таки ретинол, трансретиноевая кислота, ретинальдегид и ретинил пальмитат, это ингредиенты, которые могут встречаться в косметических средствах. И разница в них есть. Третиноин, как я уже сказала, самый сильный, он действует сразу на кожу. Все остальные и ретинол в том числе должен Сначала преобразоваться до ретиноина самого сильного, чтобы начать оказывать эффект на коже. И цепочка преобразования такая. Самая слабая форма это ретинил-пальмитат, который превращается в коже, потом в ретинол. Тот превращается в ретиноль ну и затем превращается в третинаин. Например, если в составе вашего средства с ретинолом вы вдруг в составе его не найдете, найдете ретинил ретинилпальмитат, то, вероятнее всего, использование этой баночки не будет вызывать у вас побочные эффекты ну, в виде раздражения или шелушения, но и главный эффект будет слабее. И наоборот, если вдруг в составе вы увидите ретинальдегид или третинаин, то ждите вместе с улучшением качества кожи побочных эффектов.
0: Но мы уже сказали, что третинаин в России в чистом виде как компонент в уходовой косметике мы не встретим. Это только история США. Да? То есть в Штатах есть такая версия
1: Не только в Штатах. Скорее скажу именно про Россию, что в России не встречается. Не только в Штатах встречается этот компонент, и в Индии он есть, но в России он запрещен.
0: Тань, смотри, я для себя сейчас, как человек без химического образования и без медицинского, поняла следующее. Мы покупаем какую-то баночку ну, с ретинолом. Мы сегодня говорим про ретинол. Там мы можем видеть в составе ретинил пальмитат либо сразу ретинол. И это означает, что вот с какой-то ступени он начнет нашей коже преобразовываться.
1: Да, все верно.
0: То есть либо с верхней ступени он начнет дальше идти, либо он со второй ступени начнет ползти к последней, к четвертой. И в зависимости от того, с какой ступени вот мы начнем этого компонента, такая сила действия его и будет. Если это будет ретинол, это будет сильнее, чем ретинил пальмитат, верно? Да, все верно, да. Людям, которые ни разу не пользовались средствами с ретинолом, с какой ступени советуете начать?
1: На самом деле здесь все немножко сложнее. Лучший вариант, все-таки, который занимает меньше времени и денег, это обратиться к специалисту, который с вами побеседует. Все, вы вот так говорите: Да, проведет диагностику кожи, на основании которой точно определит, какие средства вам нужны, какие нет. Кроме этого, очень важны такие параметры, как цель и задача использования средств ретинолом, образ жизни, какие-то сопутствующие проблемы с кожей, состав средств, где мы смотрим не только форму ретиноида, не только смотрим процент этого конкретного действующего вещества, но и дополнительные ингредиенты в баночке. Если говорить про какие-то общие рекомендации по применению, тут, наверное, первым делом стоит еще раз все таки уделить внимание базовому уходу, потому что это фундамент дома, без которого любая дальнейшая постройка по типу добавления активов не будет работать. Если говорить про средства с ретинолом, то его стоит использовать только в вечернее время, и это связано больше не с фоточувствительностью, а с тем, что ретинол разрушается под воздействием солнечного света. Если мы поговорим про режим, то в первые 2-3 недели, а то и месяц, средства стоит использовать не чаще одного-двух раз в неделю. И только если у вас нет выраженных побочных эффектов по типу раздражения кожи, шелушения, тогда можно увеличивать частоту применения вплоть до ежедневного.
0: Если начать знакомство с ретинолом заочно, читать отзывы, смотреть, какие продукты выходят, но это такой суперстар в косметологии. То есть все о нем говорят, ретинол, вау, как ты сказала, применять его лучше вечером. А так вот, в принципе, можно использовать для профилактики этот компонент. Или уже вот если есть какие-то изменения кожи, которые бы хотелось исправить, только в этом случае. Или
1: все-таки можно для профилактики. Ну, сразу скажу, что если вам, допустим, 40 плюс лет и у вас есть статичные морщины, то использование средств ретинолом, какими бы эффективными эти ингредиенты не были, они не уберут ваши морщины. Какого-то четкого рекомендованного возраста, с которого стоит применять эти средства, нет. В среднем это возраст 25 плюс лет, но больше мы отталкиваемся все-таки не от возраста, а от показаний и состояния кожи.
0: А какие-то, может быть, есть жесткие противопоказания кому? Ну, прям вообще
1: нельзя косметику с витамином А первое противопоказание это беременность и период лактации грудного скармливания, повышение риска возникновения мутаций у плода и врожденных пороков доказано у таких препаратов как изотретиноин это например ракутан который применяется внутрь для лечения акне что касается применения наружных средств тут ведется дискуссия и несмотря на то что по многочисленным исследованиям некоторые средства с ретиноидами наружные не оказывают тератогенного эффекта все равно применять их не стоит это связано с тем, что поэтическим соображениям на беременных исследования проводить затруднительно. Есть еще противопоказания это нахождение под прямыми солнечными лучами. На сегодняшний день не установлено, что наружные средства с ретиноидами могут повышать чувствительность кожи к солнышку. Но на практике это не так. То есть такая относительная фоточувствительность все-таки будет. и Это связано в первую очередь с истончением верхнего слоя кожи, эпидермиса. И третье это, наверное, даже не противопоказание, а больше с осторожностью стоит применять такие средства людям, у которых очень чувствительная кожа, и людям, которые страдают атопическим дерматитом, особенно если он у вас в периоде обострения.
0: Порой бывают просто люди, у которых не замечены, не выражены вот именно такие признаки, которые ты описала, все равно боятся ретинола. Вот давай перечислим какие-то такие прям топ мифов, такая мифология в интернете, которые ходят по ретинол из-за которых иногда этот компонент избегают.
1: Первое, наверное, миф о том, что он истончает кожу, и это очень плохо хотя на самом деле тут я бы поспорила, потому что ретинол и подобные формы действительно истончают кожу и истончают верхний слой эпидермис, что неплохо, это наоборот плюс, более того утолщают Средний слой кожи, дерму, где есть коллагеновый волокон, эластиновый волокна, гиалуроновая кислота. В молодом возрасте у нас, в общем-то, верхний слой кожи сам по себе тоненький, а дерма толстая. А вот как раз-таки с возрастом все меняется и становится иначе. С возрастом верхний слой утолщается, а дерма утоншается, и это ведет к морщиновому потере упругости. Вот как раз-таки ретинол действительно тончает верхний слой кожи, это плюс номер один, и утолщает дерму где есть коллагеновые волокна, это плюс два. Поэтому этого бояться не стоит. Наверное, второе, это связано с тем, что ретинол нельзя использовать летом, хотя на самом деле это не так. Вы можете использовать средства с ретинолом летом, просто более ответственно подходить к защите от солнышка. Третье, это, наверное, по поводу беременности. То, что, в принципе, я и проговорила. Люди очень боятся использовать какие-то средства и препараты на основе витамина А, потому что боятся каких-то отдаленных даже проблем, мутации плода или какие-то врожденные пороки. Отдаленных проблем не будет, это точно. Но про беременность и период лактации я, в принципе, уже сказала.
0: Что будет, если применять ретинол каждый день, утром и вечером? Допустим, давай возьмем сыворотку с ретинолом, вот даже летом начать применять каждый день, резко влететь и даже не менять как-то дозировки. Ну, вдруг кто-то не знает, такое тоже может быть.
1: Мы все-таки говорим о чем-то общем, потому что сыворотка с ретинолом мне не говорит ни о чем. Мне нужно взглянуть на ее состав, посмотреть, какое там действующее вещество, какой процент этого действующего вещества, если он указан. Если не указан, мы смотрим на его место в составе. Чем ближе к началу состава ретинол или подобные ему средства, тем больше его процент, тем более эффективное средство, но и более выраженные могут быть побочные эффекты. Я не рекомендую новичкам, начиная с каких-то огромных процентов. Я рекомендую начать с чего-то более щадящего, использовать более регулярно, чем использовать что-то более агрессивное. А сколько процентов начинать? Если говорить про ретинол, 0,2-0,3% вполне себе достаточно. И не всегда производители указывают эти проценты на баночке поэтому мы смотрим на состав место его в составе лучше использовать регулярнее что-то более щадящее чем использовать какое-то агрессивное средство раз там в две недели и эти две недели остальные ждать пока кожа восстановится
0: а если у ретинола
1: накопительный эффект может быть витамин А вызывает привыкание Эффект привыкания на коже могут вызвать наружные антибиотики, наружные гормональные средства. К ретинолу его формам привыкания нет, и средства с ретинолом можно использовать на постоянной основе круглогодично. То есть даже перерывов не делать? Да, это делать не обязательно.
0: Ну, про процентное соотношение для новичков, в принципе, понятно. Давайте тогда выделим прям такие шаги, как выбрать работающее средство с ретинолом. Для новичка, вот для меня, вот условно, потому что я никогда не пользовалась, но
1: хочу. Мы смотрим на состав средства и находим действующий ингредиент, например, ретинол. Далее смотрим на его процент, если это указано на баночке. Как я уже сказала, в противном случае мы смотрим на его место в составе. Чем ближе к началу состава ретинол, тем больше его процент тем более эффективное средство, ну и более выраженные могут быть побочные эффекты. Смотрим на процент, 0,2, 0,3, 0,4 вполне себе достаточно для новичка. Помним, что эффект от применения мы ждем не через неделю и даже не через две, а через 12 недель – это три месяца регулярного использования.
0: Ого, ну в принципе, по-моему, с кислотами то же самое. Сразу они не покажут яркого эффекта.
1: Да, да, все верно. Активные ингредиенты далеко не все дают такой прям вау-эффект за пару недель. Обычно коже нужно время.
0: Очень важно применять СПФ средства во время курса витамина А. Что тебе есть добавить про
1: использование ретинола летом? Я скажу, что защищать кожу от ультрафиолета необходимо, если вы применяете активные средства или если вы их не применяете. Использовать сонозащитное средство необходимо каждый день после очищения и увлажнения утром, наносить его минут за 15-20 до выхода на улицу и еще и обновлять каждые два часа, если вы на улице находитесь долго.
0: Ну да, это мы знаем, это мы уже все тут проговорили. А в отношении ретинола все-таки летом можно, ты как дерматолог
1: разрешаешь. Да, летом можно.
0: А что насчет кислот, кстати? Потому что вот опять же в интернетах идет дискуссия что все кислоты на лето надо отменить. Многие, кстати, дерматологи так и говорят. Кислоты летом отменяем вместе с ретинолом. Как их комбинировать, кислоты и ретинол, летом, да и вообще, в принципе, в любое время года, чтобы избежать каких-то нежелательных
1: реакций? Если говорить про ингредиенты, с которыми нельзя совмещать ретинол, их нет, все упирается только в то, как это сочетание будет раздражать или не раздражать кожу. Не стоит использовать средства с ретинолом вместе с другими активными баночками, например, не знаю, с гликолевой кислотой или с витамином С, просто потому что будут более выраженные побочные эффекты. Но если у вас есть такая необходимость использовать кислотное средство совместно с ретинолом, делайте это либо в другое время суток, либо используйте их в дни без ретинола.
0: Ну, допустим, кто-то любит азилайновую кислоту, тоже еще один супер-стар компонент среди активных компонентов. Как бы вы развели эти два компонента ретинол и азилайновую
1: кислоту? Без осмотра я сказать ничего не могу, потому что нет какой-то четкой схемы стандартной, которая бы всем подходила. Если бы было так, было бы намного легче. А в интернете по-другому пишут. Ну в интернете да, но я все-таки не ручаюсь за них и сама точно не буду вам сейчас говорить про какую-то стандартную Схему, потому что далеко не всем она подойдет. Все дело не только в самом средстве, как я уже сказала, в самой коже, в целях, в других проблемах, сопутствующих с кожей. Поэтому я скажу только то, что азелоиновую кислоту и ретинол тоже можно совмещать, как и любые другие кислоты, просто в какой-то своей схеме, отталкиваясь от конкретной клинической картины.
0: Все-таки ретинол показан не всем, а еще он может, кстати, кому-то не зайти и не понравиться. Есть ли какие-нибудь альтернативные компоненты
1: с подобным эффектом, как у ретинола? Да, есть бакучиол. Это ингредиент, который не является ретиноидом, но по механизму действия эффекту на коже он напоминает их. При этом он не вызывает раздражения, и поэтому больше подходит чувствительной коже. Исследований на самом деле не так много, но те, которые есть, показали, что эффект очень похож на эффект ретиноида.
0: Про витамин А хочется поговорить отдельно от уходовых историй. Современный человек эту норму получает откуда и получает ли он ее достаточное количество? Или мы находимся там, допустим, в центральной полосе, в каком-то
1: дефиците витамина А? Витамина человек, получает из пищи, обычно дополнительное применение там, БАДов не требуется. Вообще БАДы – это так себе история. В целом их качество никто не контролирует, и это связано с тем, что они не являются лекарственными препаратами. И применение их без контроля врача, особенно без сдачи анализов, может привести к негативным последствиям, например, к токсическому гепатиту.
0: Это мы знаем, да, друзья. В сотый раз я напомню про то, что у нас есть замечательнейший выпуск про БАДы. Те, кто не слушал, вы многое потеряли, обязательно послушайте, как будет время. Это, кстати, наш первый сезон, тот сезон, где мы еще не посвящали так много выпусков кожи, но тоже неплохой, послушайте. Да, кто-то говорит еще про то, что средства с ретинолом опасно наносить на такие участки кожи нежные, допустим, кожа вокруг глаз или шея, то есть такие зоны особенные. Вот есть ли какие-то правила для использования ретинола на этих зонах?
1: Ну, вообще, средства с ретинолом или его формами, можно наносить на область вокруг глаз и на шею, но нужно следить за реакцией. Да, кожа на этих участках более тонкая, тут меньшее количество сальных желез, но так же, как и кожа лица, требует внимания в антич стратегии И здесь работают, собственно, такие же правила по постепенному использованию средства, как и на коже лица. Важно, не стоит наносить средства с ретинолом близко к ресничному краю. И если вы чувствуете все-таки, что что ваше средство раздражает вам кожу сильно, то имеет смысл попробовать специальный крем для глаз с ретиноидами.
0: Таня, есть какая-то инструкция для тех, кто по ошибке, по незнанию купил себе средства с ретинолом? Возможно, там будет больший процент. Кстати, вот больший процент это сколько? Ты советуешь 0,3-0,4 для новичков, а вот такой высокий процент это сколько? До 1. До одного процента. Вот, допустим, 1 процент я купила, нанесла и... У меня появилось покраснение: Вот что в этих случаях делать, и что, в принципе, может а, свидетельствовать о том, быть таким ред-флагом к тому, что.
1: Надо прекратить использование. Одно дело, если ты нанесла, и у тебя есть небольшое раздражение, которое достаточно быстро проходит и качество жизни твое не нарушает. Другое дело, ты нанесла, и у тебя, как пишут в интернетах, ожог кожи, да, дерматит. Это значит, что либо ты нанесла много больше, чем нужно по объему, либо это средство тебе не подходит, потому что процент очень большой, и кожа просто не адаптируется к такому проценту сразу, и лучше все-таки начинать с меньшего. Угу.
0: Ну так а если вот все таки это покраснение возникло, мне что с ним делать-то?
1: Во-первых, нужно убрать средства с ретинолом и его не использовать. Также стоит убрать все дополнительные средства с активами, если ты такие используешь, те же кислоты, энзимы, витамин С и так далее. И дать коже успокоиться, остановившись только на средствах базового ухода, очищения, увлажнения, солнцезащита.
0: Ну ладно, попробую. Теперь я не так боюсь ретинола, как в начале этого выпуска. Буду пробовать, но, наверное, ближе к осени. Пока есть другие чудодейственные баночки, пока их будем добивать. Таня, ты сама, кстати, пользуешься
1: ретинолом? Да, ретинолом я пользуюсь уже несколько лет. А какой процент, если секрет? У меня маленький 0,4%. Угу. И
0: прям вот несколько лет 0,4 и в принципе все
1: устраивает. Да, я не вижу смысла использовать выше. Выше это не всегда лучше, поэтому можно остановиться на золотой серединке и чувствовать себя прекрасно. Я очень много тестирую средств на самом деле. Часто это либо сыворотки, либо кремы. Это то, что наносится, опять же, не смывается.
0: Спасибо большое, Тань. Мне очень было интересно с тобой пообщаться потому что ретинол, мне кажется, топ-1 мифов, самый страшный компонент, но не так страшен ретинол, как его молюют. На самом деле, сегодня мы это выяснили. Тань, спасибо большое. Это правда. Я очень рада. Спасибо тебе за приглашение. А это был подкаст «Красота требует кэш». Над этим выпуском работала я, автор ведущая Вероника Демина, редактор Даша Данилова, дизайнер обложки Саша Филиппова и звукорежиссер Марина Теренджова. Слушайте нас на всех платформах, ставьте звездочки в Apple подкастах, это я уже говорила в начале, не забывайте, пожалуйста. Подписывайтесь, пишите нам отзывы. Если у вас есть вопросы о здоровье и красоте, то мы ждем их на почту ост.подкастabка.com. Мы постараемся задать их экспертам. Наш подкаст по-прежнему выходит каждый четверг, но скоро мы уйдем в отпуск. Всем пока-пока!